0: Facebook.com barra Cruzeiro Fm é o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo. Agora, no Jornal da Cruzeiro, eleições 2022. Entrevista.
1: Em Sorocaba, agora 8 horas mais 37 minutos, o espaço agora Eleições 2022. Mais uma vez para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios juiz eleitoral aqui em Sorocaba, o doutor Gustavo Scaff de Molon, que nos dá a alegria de estar conosco aqui. A gente tem o conhecimento dessa correria já no dia a dia do trabalho, ainda mais dentro do processo eleitoral, onde tudo vai se afunilando, encerramento das convenções partidárias, já já o início da propaganda oficial, um processo que promete ser intenso e curto também ao mesmo tempo, mas enfim, doutor Gustavo... É, tira um tempo da sua agenda para nos atender e principalmente falar diretamente com a nossa audiência principalmente para você aqui em Sorocaba e serve também como orientação para muita gente aqui da nossa região metropolitana doutor Gustavo, primeiro nosso muito obrigado em estar conosco aqui ao vivo importante a sua participação já meio que no encerramento do processo das convenções e antes do início efetivo da própria campanha eleitoral. E o ouvinte está participando aqui, viu? As mais diversas dúvidas estão chegando aqui. Tudo bem, doutor Gustavo? Bom dia.
2: Bom dia. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui na Rádio Cruzeiro do Sul, é, tentando tirar algumas dúvidas da população sobre um assunto que já domina né, os noticiários, a imprensa escrita, a imprensa falada e as conversas das pessoas hoje até a data das eleições, é, é o assunto dominante. Né? E esse assunto, é, com tantas conversas, vem muitas dúvidas também sobre esse o processo eleitoral, sobre as regras eleitorais. E no dia 16 de agosto nós temos o início da propaganda eleitoral, uhum. e aí então é que se acirram né essas discussões, e os debates políticos. Então eu acho que é importante nós tentarmos sanar as dúvidas né que a população tenha sobre o assunto das, das eleições.
1: E até para que o nosso ouvinte possa entender, essa, quando a gente fala das convenções partidárias, é a última semana né, que os partidos têm para confirmar os seus candidatos. Ou seja, a gente vem falando muito sobre, olha, ele é pré-candidato, ele ainda não é candidato. Existe a obrigatoriedade da convenção de cada partido, né,
2: doutor? Exato. Uh, existem as convenções partidárias para que sejam escolhidos e oficializados os candidatos Uh, não só a presidente, mas a todos os cargos eletivos né, Que estão em disputa nessa eleição As convenções, elas começaram no dia 20 de julho E dia 5 de agosto, né, quinta-feira dessa semana É o último dia dessas convenções Então é o último dia para que sejam indicados uh, Os candidatos aos diversos cargos Nós podemos perceber que nós temos hoje Pelo menos dois candidatos a presidente da república que ainda não tem vice Então tudo isso vai ser decidido até o dia 5 de agosto e, no dia 15 de agosto, todos os candidatos já têm que estar com o registro é, feito. Né? E, a partir do dia seguinte, já começa, então, a, a propaganda eleitoral. Então, as convenções é o momento em que os partidos né, ou as coligações se reúnem para indicar os candidatos. Então, de pré-candidato, a pessoa passa a ser é, oficialmente uhum. candidato, a um cargo eletivo. Agora, ele é
1: pré-candidato, daí ele é confirmado como candidato. A questão da documentação desse candidato, doutor, é a partir do momento que ele, ok, é oficialmente, então, um candidato do partido. Porque a gente fala muito da, na, nas eleições anteriores de ficha limpa, problemas com a justiça, se ele está não está respondendo nenhum processo, enfim. Ele está apto
2: a disputar o processo eleitoral. É agora que se dá esse, essa, essa confirmação? É, na verdade, a confirmação não. O registro é feito pelo partido, então, aquele candidato, oficialmente, ele é o candidato do partido a aquele cargo eletivo. É, eventuais irregularidades, elas vão ser analisadas posteriormente pela Justiça Eleitoral. É aí que a gente fala em impugnação de candidaturas. Tá. Então, não é porque o candidato está registrado que ele, ele é oficialmente, ele já está apto a concorrer ou a, se eleito, tomar posse no cargo. Porque nós temos a possibilidade de impugnação dessa candidatura em caso de algum vício que, que possa ter nessa documentação ou problema de ficha limpa. Tá. Tudo isso vai ser analisado, é, e por isso que nós temos essa ação de impugnação de candidaturas, que é, que é um processo judicial. Uhum. E, e, segundo a lei, até o dia 20 de setembro, todas essas impugnações têm que estar já julgadas pelos tribunais então, a partir do dia 20 de setembro, aí sim nós sabemos se aquele candidato está apto ou não. Mas, com o registro, ele já é candidato. Mas, se ele vai poder é, assumir ou efetivamente participar das eleições, isso só depois é que nós vamos é, saber, depois das impugnações.
1: E dá tempo? Como que funciona essa? É uma é, força-tarefa,
2: doutor. Sim, os prazos eleitorais eles eles são muito céleres, eles correm inclusive sábados e domingos. Ah, é? Então é como se não tivesse eh, final de semana, tá feriado. Direto. É direto até até para dar conta desse volume. Né? De, são candidaturas no, no Brasil inteiro. Uhum. Então os tribunais têm que dar conta desse desse volume. Inclusive já tem até já tem pedidos de impugnação, inclusive da convenção partidária, né, de determinado candidato por violar algum, a, alguma norma, tá. então já, já existem esses pedidos, então os tribunais já estão se movimentando para efetuar o julgamento o mais rápido possível, até para que a população saiba que aquele candidato realmente está apto a disputar as eleições e, e vai tomar posse se eleito. Né?
3: E doutor, depois que acontece aí toda essa é, pré-candidatura, que agora sexta-feira são os candidatos efetivamente, já pode sair na rua fazendo campanha, já pode ir falando, dando entrevista, como que funciona essa legislação para o candidato?
2: É. Apesar dele já ser oficialmente candidato do partido, o primeiro dia da campanha eleitoral é o dia seguinte ao fim das convenções, é o dia seguinte ao, ao fim do registro, então dia 16 de agosto é o primeiro dia da campanha eleitoral. Então, o candidato só pode começar a campanha no dia 16 de agosto, muito embora ele já seja uh, candidato do partido.
3: Já existe né, uma pré-campanha, vamos dizer assim, mas eles todos se falam, devem seguir a lei falando como pré-candidato. Então, a partir de 16 de agosto pode falar, sou o candidato, sem é, problema na nenhum. Na verdade,
2: hoje ele já <risos> é o candidato, é, porque a pré-campanha também já acabou. Com, com a convenção partidária indicando o nome do partido para disputar aquele cargo ele já é candidato, então ele não é mais pré-candidato. Então, ele pode dizer que ele é candidato. Agora, a campanha eleitoral, ela só começa dia 16. Então, tem esse intervalo, que é o intervalo do fim da convenção partidária, 5 de agosto, até o registro das candidaturas que termina no dia 15 de agosto. Então, são 10 dias em que são feitos os registros dessas candidaturas. Então, só no dia seguinte, 16 de agosto, é que se inicia oficialmente a campanha eleitoral.
3: E quem fizer antes do período pode sofrer problemas também com a justiça eleitoral, Sim. né? A gente tem que ficar bem atento nisso.
2: Sim, são, são várias as punições que vão desde a pena até a eventual perda do mandato, é, caso de comprovação é, dessa campanha irregular. Então, é, os candidatos têm que ficar atentos para só iniciar mesmo a mesma campanha eleitoral no dia 16 de agosto.
1: Agora, doutor Gustavo, existe é, é, para os partidos a obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas? Ah, são X vagas por partido, mas de repente um candidato teve algum problema... Desistiu, aconteceu alguma coisa na vida dele falou não, não quero ser mais candidato Estou desistindo E também aqueles que poderão ter algum problema Com a justiça também Sim. O partido ele é obrigado a substituir A um número mínimo de candidatos Por partido Como que funciona essa, essa conta é, Visando principalmente os partidos é, é, E principalmente a gente fala muito né, O ouvinte fica muito bravo aqui Sobre é, o fundo eleitoral fundo partidário Que vai justamente para bancar a campanha desses candidatos e, de repente, nós temos aí um esvaziamento, acontece alguma coisa e esse candidato não
2: consegue. É Sim. obrigatório ao partido apresentar um novo nome? Não, na verdade, não há um número mínimo de candidatos uh, por partido. Né? Seja a, a presidência da república ou a deputado federal, estadual, não há um número mínimo. E quando a gente fala em partido, nós temos que lembrar também as coligações Sim. partidárias. E hoje uma novidade na legislação para a eleição deste ano que é a federação de partidos. Então, não, a gente às vezes fala partido, mas engloba também as coligações e as federações. Então, não há um número mínimo. O que a lei estabelece é que os partidos ou as coligações, elas têm que ter um mínimo de 30%, por exemplo, de mulheres uh, concorrendo uh, a esses cargos. Então, esse é um número mínimo que a legislação uh, preconiza. Mas não há, assim, um número mínimo de candidatos que o partido tem que lançar para deputado ou senador ou... O deputado federal e estadual.
1: É, muitos partidos até alegam, aqui a gente conversa com integrantes de partidos, as dificuldades de inserir a mulher nessa questão eleitoral. Sim, que algumas sim. são convidadas num primeiro momento, até realizam uma pré-campanha e desiste, Não gostou do que viu e do ambiente que e começou a frequentar. É. E daí, como que o partido faz, doutor?
2: É, na verdade, uh, o partido tem que comprovar que pelo menos ele tentou uh, colocar esse número mínimo, né? porque é, é um número que a lei estabelece, mas que também, se a mulher não quiser, não tem como uh, colocar nomes apenas para completar o número. E esse ano há uma novidade para na, na, uh, as eleições, que vale principalmente para o ano que vem, que o voto uh, conquistado pelas mulheres e por pessoas negras, elas vão contar em dobro para efeito de fundo partidário, de repasse de valores do fundo partidário. Então, a uh, é algo interessante porque quanto mais votos, né, as mulheres e pessoas negras tiverem, mai maior é o valor que os partidos vão receber do fundo partidário. É. Então é uma coisa que é, é pela primeira vez vai acontecer nessa eleição. Nós vamos ver qual é o efeito disso né, no futuro, né, nos anos seguintes, nas eleições seguintes. Então é por isso que é importante também essa, essa participação feminina. Né, na, nas eleições, porque aumenta o valor que o partido vai receber depois do fundo partidário.
1: Oh, olha só que legal, né? Nosso ouvinte o Ezequias está perguntando exatamente que ele tem o um candidato dele, já definiu todos os candidatos, e ele gostaria de promover esses candidatos. De que maneira ele realiza essa promoção? De maneira legal. Ele até cita aqui, eu posso pintar o muro da minha casa, como era feito é. no passado? É uma dúvida que sempre
2: aparece aqui, né, doutor? Sim, esse é um assunto que... Que é, a, que é a principal fonte de dúvidas nessa nesse período. Então, a partir do dia até o dia 15 de agosto, ele não pode fazer nada né, de, de promoção de candidatos. Então, a propaganda oficialmente começa no dia 16 de agosto. E o que ele pode fazer? A lei restringe bastante uh, a propaganda eleitoral, tanto de particulares como do próprio candidato. Então, ele não não pode pintar o muro. Uh, ele pode o que ele pode fazer apenas, é apenas é colocar o, o adesivo no veículo e também é, usar a residência com, com um pequeno adesivo que a lei até coloca, como, que é de meio metro quadrado. Tá. um Seria um panfleto né de meio metro quadrado, ou na janela, ou na, na parte de dentro da Quer residência. Dizer, não pode
1: fazer aquela faixa que toma conta da casa toda. É, não, né
2: Não pode, a lei limita meio metro quadrado não pode nem colocar bandeiras dentro de casa ou do lado de fora no quintal. Então, é bem restrito. Ele pode, por exemplo, usar uma camiseta do candidato dele desde que essa camiseta tenha sido feita por ele. Ele não pode ganhar essa camiseta tá. do comitê ou do partido ou do candidato. Então, a lei, se a gente pensar né, o que acontecia há 20 anos ou há 30 anos, que havia uma absoluta liberdade da propaganda eleitoral, né? Então, uh, os candidatos distribuíam brindes, era muito comum, boné, chaveiro, camiseta, régua, lápis, com o nome do partido, no, o nome do candidato, o número. Uh, havia também né, a possibilidade de pintar muros, é, da, às vezes da casa inteira, né, uh, às vezes até gratuitamente, né, a pessoa fazia isso uh, até sem receber valor nenhum. Mas hoje nada disso é possível. Então, uh, nós temos que entender também o porquê da lei ser tão minuciosa nessa questão da propaganda eleitoral o que a lei é, visa com isso é, é a chamada é o chamado princípio da isonomia entre os candidatos ou seja aquela paridade de armas que tem que ter numa eleição é. então ou seja a lei quer evitar que aquele candidato que tem o maior poder aquisitivo possa inundar a cidade ou as cidades de material né, de propaganda e isso em detrimento de outros candidatos que não têm a mesma condição econômica é por isso por exemplo que hoje é, também outdoor é proibido que era uma coisa muito comum no passado. Por quê? Porque o outdoor é uma propaganda muito cara. Outra coisa, inserção em rádio e TV também é proibido. É, a única coisa que existe é o horário eleitoral, que é gratuito. Né? Mas o que aí... vem dos partidos está ok, né? O que as rádios e emissoras de TV recebem oficialmente é a propaganda oficial. Né? Oficial. O que não pode é o partido ou o candidato pagar uma inserção no rádio ou na televisão. Por quê? Porque também é uma propaganda muito cara que poucos candidatos, e aí nós estamos pensando uh, não só a a presidente da República, mas a candidato a deputado estadual, federal e também a vereador, quando é a eleição municipal. Quer dizer, poucos seriam condição de fazer isso. Então, a lei, ela com isso, ela tenta uh, igualar os candidatos. Se nós pensarmos também que, até alguns anos, o período de campanha eleitoral era de 90 dias. Uhum. Hoje, foi limitado, está limitado a 45 dias. Por isso que começa 16 de agosto para uma eleição que é 2 de outubro. Então, tudo isso Uh, visa tentar igualar os candidatos para que a, a força econômica né, de um candidato não sobressaia e não conquiste votos pela força econômica. Né? Nós estamos ao vivo com o Dr. Gustavo Escafe de Molon, ele é juiz
1: eleitoral aqui em Sorocaba. É um tira dúvidas para a gente que está nesse processo e para a gente mesmo. Nós é. aqui como jornalistas, até para repassar as informações aqui aos nossos ouvintes, Nada do que consultar o doutor Gustavo e toda a sua equipe para levar a informação de uma maneira como a população precisa receber num momento como esse, né? Como a gente viu aqui o Ezequiel, ele gostaria de apoiar o candidato dele, falou, eu tenho lá as minhas convicções... Gostaria de pintar o muro da casa, mas não pode, Ezequiel, é. tem que tomar cuidado, senão tem fiscalização, tem que fazer tudo dentro da legislação. Eu vou fazer a citação aqui dos nossos apoiadores culturais, também confirmando a hora certa, e a gente volta com mais um bloco da entrevista com o doutor Gustavo ao vivo, com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Quero perguntar ao doutor Gustavo, o data toalha, que agora é um tal de vender toalha de candidato para cima e para baixo, tem gente que coloca essa toalha em cima do capô do carro, ó, mas está dentro de casa. É uma toalha, uma simples toalha, não é propaganda. Eu comprei a toalha e estou deixando ali, fica ali no varal. Só que o varal mudou para frente da casa, umas coisas que acontecem nesse período. Será que a pessoa está certa, está errada, tem que tomar cuidado? Enfim, já já o doutor Gustavo fala sobre isso também para a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.
3: Construtora Planeta informa 8 h Pátio Boa Vista, o ponto de encontro de inspiradoras conexões, localizado no alto da Boa Vista. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar.
0: Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo, também no seu smartphone. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de...
3: Sorocaba Ambiental, Tratamento e Transportes de Resíduos Industriais Contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br e peça online. Residencial São Paulo, o lançamento mais aguardado da Zona Norte. Saiba mais em goldencity.com.br.
0: Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com.br cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro
1: FM, número 1 um em jornalismo. Nós estamos ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro com o doutor Gustavo Scaffi de Molon, que é juiz eleitoral. Você acompanha também nossas lives, tanto no Facebook como também no nosso YouTube. Imagens ao vivo aqui dos estúdios da Cruzeira FM. Eu falei aqui do Data Toalha, né? Até brincando, porque muitos. A gente vai falar de pesquisa já já também, oficialmente, como funciona o registro de uma pesquisa eleitoral, se você pode fazer. Na sua rede social tem muita gente que fala, né? Olha, digite um, se você é fulano, né? Candidato tal. Dois. E daí tem todas aquelas pesquisas que acabam rolando nas redes sociais. Eu falo do Data Toalha que tem muita gente que pergunta ao vendedor de toalhas o que está mais vendendo, né? É daquele ou é do outro? Daí eu falo, ó, não bate com o resultado de pesquisa, hein? Daí já vira toda a discussão. O doutor Gustavo, tem gente que compra as toalhas que estão estampadas, tanto com o atual presidente, Jair Bolsonaro ou Sim. com o ex-presidente Lula e de repente o varal da casa mudou para frente da residência Sim. daí ele deixa ali aquela toalha ali, mas é minha toalha doutor, qual o problema? é tudo bem que tá ali a foto do meu futuro candidato, aquele que eu vou apoiar, a pessoa tem que tomar cuidado com isso doutor.
2: Sim, é, até voltando também a pergunta do, do, do ouvinte porque a única coisa que pode ser feita no, num imóvel residencial é a colocação do adesivo plástico de meio metro quadrado. Qualquer outra propaganda... E, ah, e a colocação desse adesivo tem que ser gratuita. A pessoa não pode receber nenhum valor do candidato para fazer aquela propaganda. O que era muito comum no passado também. A pessoa alugava o muro uh, para o candidato fazer a pintura. Então, isso não pode é crime eleitoral. Então, hoje, dentro de uma residência, né, ou num lugar exposto da residência, vamos dizer é. assim, né, num, num local exposto como varal, ou como muro, a janela externa, a única coisa que é permitido é o adesivo de até meio metro quadrado. Então, essa toalha, ela se equivale a uma bandeira. E a bandeira é expressamente vedada pela lei a colocação de bandeiras em imóveis particulares. Então, a pessoa que fizer isso está cometendo crime eleitoral.
1: Muitos, no passado, adesivavam o seu carro, né? A gente fala envelopar o carro Sim. com o um partido ou de determinado
2: candidato, ou vários candidatos. Isso também não é permitido? Nos veículos, assim como nas residências, é permitido esse adesivo de até meio metro quadrado. Não total? É, não total. Geralmente se coloca no vidro lateral ou no vidro traseiro do veículo. Agora, mais do que isso também não, não pode. Então, no máximo, e também não é possível ajustar a posição de adesivos, ou seja, fazer uma, uma montagem que ultrapasse esse, essa, essa medida de meio metro quadrado. Né? Tá.
1: Cabe a quem a fiscalização, doutor Gustavo, aos partidos... O próprio munícipe eleitor, ele pode estar na rua, viu alguma coisa extrapolando, mas ele deve acionar quem? Explica para a gente.
2: É, qualquer pessoa constatando alguma irregularidade de propaganda eleitoral pode representar o Ministério Público, até de forma anônima, né, que o Ministério Público irá averiguar isso aí e vai, vai se, pode se transformar num processo com punição aquela pessoa que está fazendo a propaganda irregular. E isso é bastante célere. Uma vez constatado que a propaganda é irregular, é, se for um veículo, pode até ser apreendido, é, além de sem prejuízo, da multa e, do, e do, do processo por crime eleitoral. Então, essa questão da propaganda é algo que a justiça eleitoral leva muito a sério, E só que para a justiça eleitoral fiscalizar é quase impossível. Então, nós dependemos dessa atuação mesmo, de outras pessoas, de, de munícipes, de outros candidatos, de vizinhos, é, que denunciem a, a propaganda irregular. Então, uh, é muito importante a participação dessas pessoas, uh, representando junto ao Ministério Público qualquer irregularidade.
1: Tá, e para deixar bem claro, a
2: punição para quem
1: extrapola tanto ao munícipe, ou eleitor, como também o candidato. O
2: que acontece com essas pessoas? No caso do eleitor, possivelmente vai ter uma multa. Né? Vai responder a um processo, e isso envolve uma série de coisas, porque a pessoa vai precisar contratar um advogado... É um processo judicial que não que nunca é bom para ninguém e possivelmente vai ser condenado ao pagamento de multa e o candidato pode até perder o cargo se for eleito e se não for eleito também há uh, o processo o pagamento de multa e, e demais sanções que a lei impõe então é algo bem sério que tem que ser levado a sério uh, pelos candidatos e pelas pessoas porque muitas vezes a pessoa ela ela faz de boa fé né? uhum. é como essa pessoa que o a pessoa que Uh, fez a pergunta, então a pessoa não sabe o que pode, o que não pode e acaba extrapolando uh, no intuito de ajudar aquele candidato. Mas uh, a lei, como eu disse, é bem restritiva quanto à propaganda e, e as normas são são bastante severas quanto a quanto a essa propaganda. Então muitas coisas que podiam antes hoje uh, não pode mais, né? Então a pessoa tem que buscar a informação para saber se pode ou não aquela, aquela conduta. Então, no caso da toalha, colocar é, em um local visível, a pessoa pode usar aquela toalha dentro de casa. Não, isso não, não é irregularidade. O que ela não pode é usar aquilo para promover o candidato, ou seja, expor essa toalha é, em qualquer é, local da residência que possa ser visível de, de, por outras pessoas. Agora, que não fiquem bravos
1: os vendedores que ficam expondo essa toalha no meio da rua, de uma avenida, enfim, tá lá é exposição ele está vendendo. Nesse caso não há nenhum tipo de problema.
2: É, é aí nós não estamos bem num limite é bem discutível, né? Então por, por isso que a, depende muito da interpretação do juiz. Eu posso comprar
1: 10 de um determinado candidato e falar que estou vendendo na, uma determinada rua Pois é, rua é, avenida, é né?
2: colocar, pois é, expor isso na calçada é. e dizer que está vendendo. Então é, essas situações assim específicas é, elas são analisadas caso a caso. Mas uh, se, se a gente percebe uma barraca, de, eu, eu já vi isso, uhum. inclusive na praia, a barraca, do candidato, a barraca do vendedor com toalhas de um lado de um candidato do outro lado de outro. Então, quer dizer, aí a gente pode até considerar que não há propaganda, porque ele está com os dois candidatos, ele está exercendo o comércio. Agora, se uma pessoa deliberadamente compra um, um volume grande dessas toalhas, expõe isso na calçada e fala que está vendendo, parece que aí existe sim o crime eleitoral. Então, é, vai muito assim da, da interpretação do juiz e é por isso que a pessoa, eu acho que tem que tentar evitar esse tipo de conduta, esse tipo de tentar burlar a lei, porque pode ser interpretado isso como crime.
3: Nesse sentido, entramos também na questão das fake news, doutor, porque é muito sério, rede social, o pessoal pensa que é terra de ninguém e não é, existe punição. Como que a pessoa, dois lados, o candidato deve se comportar com relação às fake news e o eleitor, porque às vezes faz também na boa fé, como o senhor falou, de não estar fazendo, pensando que está fazendo mal e está fazendo coisa errada, divulgando uma notícia errada, compartilhando quais são as punições, o que, o que a justiça eleitoral vem trabalhando com relação às fake news.
2: Hoje, eu acho que o grande desafio da justiça eleitoral, e nós já estamos vendo isso das duas eleições para cá, é a questão da, das fake news. né? Porque a propaganda na rua ela é muito mais fácil de ser controlada, de, ser, de ter denúncia, de ser identificada a pessoa que está fazendo aquela propaganda. Então, a, a propaganda hoje na rua, ela, os problemas com essa propaganda diminuíram bastante, uhum. né? considerando outras eleições. Agora, essa questão das fake news é algo que a justiça eleitoral tem buscado, na, nas últimas duas eleições, combater. Pela primeira vez nesse ano, foi celebrado um acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral e as principais redes sociais é, para combater as fake news, porque as redes sociais elas são também responsáveis é, pelo conteúdo e pela divulgação de um conteúdo que não é verdadeiro. Então, não é só a pessoa que posta ou retransmite isso, mas a rede social ela também é responsável e ela tem como identificar e tem como bloquear esse conteúdo. Então, as redes sociais fizeram esse acordo com o TSE no sentido de coibir a divulgação dessas fake news, mas uh, quem começa essa divulgação é ou o candidato ou uma, uma pessoa uh, ligada ou, ou algum apoiador desse candidato. Então, fake news é, é qualquer notícia né? que, além de não ser verdadeira, ainda denigre ou tenta denegrir outro candidato com o intuito de regimentar votos para outro candidato. Então, o que a Justiça Eleitoral tem tentado fazer é, primeiro, é pressionar essas empresas, essas grandes empresas, que são empresas privadas e empresas que buscam o lucro. Então, para essas empresas, muitas vezes, quanto mais é, polêmica existe sobre determinado assunto, maior é o número de acessos, maior é o valor que ela recebe pela publicidade. Então, é uma questão de lucro, ela está uh, buscando lucro. Então, uh, muitas vezes não havia, no começo, uh, a intenção dessas empresas ou a, a vontade de, de essa essas questões, porque isso gerava mais polêmica né? e, consequentemente, mais acessos e mais discussão. Então, hoje, parece que isso está mudando um pouco com esse acordo que foi feito dessas empresas com o TSE. E as consequências de, da publicação da, da, da fake news, elas vão desde a, a multa para aquela pessoa, uma vez identificada aquela pessoa né, que fez essa publicação, até a retirada do ar das redes sociais, que, é, que não coíbem esse, esse tipo de atitude. O que acontece muitas vezes é que, quando vai se tentar localizar a pessoa, que faz essa, esse tipo de publicação, muitos desses sites são hospedados no exterior, né? o que é muito comum, e não só para crimes eleitorais, mas crimes em geral. É, quando a, a polícia brasileira tenta identificar, né? vai, vai, uh, nós vemos que a localização de um site é no exterior, então não, não tem o que fazer nesse caso, mas a rede social sim, ela tem como bloquear e impedir que esse conteúdo seja divulgado aqui no país. Então é isso que a justiça eleitoral tem tentado fazer, identificar primeiro quem é o responsável pela publicação ou divulgação daquela, daquela fake news. E aí sim tem um processo também que uh, culmina em multa porque é um crime eleitoral. E depois, uh, em relação às redes sociais também, aí as multas são muito maiores e pode acarretar até a suspensão e retirada do ar dessas, uh, dessas redes sociais como já aconteceu é, pelo Supremo Tribunal Federal. Né? É claro que eu vou explorar
1: o máximo aqui a presença do Dr. Gustavo Skaff de Molon, porque dúvidas e mais dúvidas, eu só vou observando aqui no nosso WhatsApp, só vai subindo aqui as mensagens, e são mensagens bem interessantes aqui dos nossos ouvintes sobre as mais diversas dúvidas desse processo mesmo. E é para isso que serve mesmo o Rádio Ao Vivo, a gente está aqui com a participação do Dr. Gustavo ao vivo, pa passando para a gente, dando dicas importantes e orientando principalmente. Então eu vou esticar em mais um bloco a nossa entrevista. Vamos fazer aqui um rapidíssimo intervalo e a gente volta na sequência com o doutor Gustavo Skaff de Molon, está ao vivo com a gente. Processo eleitoral, eleições 2022 para você, aqui no Jornal da Cruzeiro.
2: Jornal da Cruzeiro
0: A voz da notícia com a gente, apoiando
1: essa meia hora, do Jornal da Cruzeiro, estão... Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio pra você. Lutz Radioterapia, radioterapia de alta tecnologia. Uma
4: casa pra morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar... O seu sonho vai se realizar Casa Branca Muitas oportunidades Casa Branca É o negócio da cidade Casa Branca Sempre atualizada É a imobiliária mais lembrada
0: Levar a vida com
4: alegria Com
0: conforto e tecnologia O carro novo que você quer Na Automec Chevrolet Guiar tranquilo, com segurança Multimarcas de confiança O seminovo que você quer Nautomec na Chevrolet
4: Visite automecchevrolet.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções. A BMA está preparada para o E-Social pois elaboramos os documentos fazemos a implantação e gestão dos programas e caso deseje também podemos fazer a transmissão das informações ao E-Social. Tudo informatizado o que gera os eventos automaticamente. A BMA Saúde e Segurança no Trabalho aplica o conhecimento gera resultados e contribui com uma empresa mais competitiva aumentando a lucratividade com mão de obra mais saudável e produtiva. Contate-nos pelo e-mail e-social sstcombr Fone 15-3326-4330 WhatsApp 15-99656-3386 A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tenha uma assessoria completa da viabilidade à entrega do seu projeto com a Esfero Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rodolfo Dafferner 400, no condomínio Praça Maior, ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero Energia para o futuro. www.estrelaradiante.com.br
0: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro
1: Jornal da Cruzeiro
0: A voz da notícia
1: nós estamos ao vivo com o doutor Gustavo Skaff de Molon, juiz eleitoral aqui de Sorocaba. Claro que eu iria explorar o máximo a presença do doutor Gustavo, até pela agenda dele. Claro que estará sempre em contato conosco e tirando aqui todas as dúvidas, mas aproveitando mesmo a presença dele, porque olha, quantas dúvidas estão aparecendo. Quero agradecer aqui o nosso ouvinte, o Renato, que já faz uma pergunta aqui, que aliás eu até falei no bloco anterior a questão das pesquisas nas redes sociais, doutor Gustavo. O Renato falou que, inclusive, ele votou numa pesquisa, num determinado é, na rede social, ele está cito aqui no Facebook, onde era exatamente o exemplo que eu falei aqui no bloco anterior. Se você gosta ou vai votar no candidato X, você vai escrever um no comentário. Se você vai votar no outro, é dois, é três, enfim. Isso é permitido ele como usuário de rede social, ele pode promover pesquisas no seu perfil? É.
2: Existe uma grande diferença que a lei faz entre pesquisa e enquete. Isso, o que o, que, o, que o ouvinte citou, é uma enquete, enquete. não é uma pesquisa. Tá. Então, a enquete no período eleitoral ela é proibida. Então, a, a pessoa que divulga essa enquete está praticando um ato irregular. A pesquisa eleitoral ela é muito mais séria, porque a pesquisa ela depende de, de um registro no TSE, até cinco dias antes da divulgação, tem que ser feito um registro da pesquisa, e nesse registro deve constar inúmeros requisitos. A metodologia que foi usada, uh, quantas pessoas foram ouvidas, quais regiões do país essas pessoas foram ouvidas, qual a faixa a etária, renda salarial, todas essas informações. Outra, quem pagou pela pesquisa, isso que é um dado importante, e que a pessoa que... Uh, analisa uma pesquisa ou quer saber qual é a posição do candidato, ela tem que ver isso também. E isso está no, a, a, essa informação está no TSE. A, a pesquisa tem um número de registro, nesse número constam todas essas informações. Quer dizer, quem pagou pela pesquisa? Quem, quem encomendou a pesquisa e para qual instituto? Então, isso é uma pesquisa eleitoral. E essa pesquisa, então, registrada até cinco dias antes, então ela pode ser divulgada. Agora, isso que, é, que tem, principalmente nas redes sociais, é uma enquete. E essa enquete, além dela não ter nenhum valor, porque ela não é feita sem metodologia, ela não pode ser divulgada. Então, também há uma infração eleitoral no caso dessas enquetes. E é, que, infelizmente, a gente sabe que acaba induzindo muitos eleitores. Então, é, essa enquete ela não tem valor legal e ela, além de tudo, constitui uma infração eleitoral. A
1: própria pesquisa que é registrada pelos institutos, o Tribunal Superior Eleitoral pode barrar se apresentar? Sem dúvida. Todas são analisadas, né? Todas
2: são analisadas. É por isso que ela, cinco dias antes elas têm que estar registradas, porque nesse período o tribunal vai analisar se esses requisitos foram cumpridos. Quer dizer, então o, o tribunal analisa se essa pesquisa pode ou não ser divulgada. E, e há inclusive a possibilidade de outros partidos impugnarem aquela pesquisa antes da divulgação. E aí o tribunal também analisa essa impugnação para decidir se a pesquisa pode ou não ser publicada. Porque, queira ou não, a pesquisa ela acaba influenciando o eleitor. É, eu acho até que é algo que deveria ser repensado para eleições futuras, essa questão da, das pesquisas eleitorais. Mas, por ora, elas são permitidas, mas observadas é, principalmente esse requisito do registro com todas as informações que a Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições até se, se alguém tiver dúvidas né, sobre o que pode, o que não pode sobre as regras eleitorais ela está nessa lei que, que foi atualizada uh, em 2015 passou por uma grande reforma mas é a lei 9.504 97 essa lei também está no site do TSE e, e pode ser encontrada facilmente se a pessoa tiver alguma dúvida é uma lei assim, de fácil compreensão uh, então a lei essa mesma lei ela dispõe sobre todos esses requisitos que a pesquisa tem que ter para poder ser divulgada. É, o que acontece muitas vezes é que os partidos fazem pesquisas, mas para o próprio partido. Tá. Quer dizer, o partido tem a intenção de saber como está o seu candidato. Fica interno, né? É uma pesquisa interna, então ela não tem que obedecer todos esses requisitos. O partido contrata um instituto de pesquisa, que elabora a pesquisa e entrega ao partido. Se o partido quiser a publicação disso, aí tem que seguir todas aquelas normas.
1: Quer dizer, o partido ele pode encomendar uma pesquisa e entregar o resultado dessa pesquisa a um jornal, uma emissora, enfim. Se está autorizado pelo TSE, o partido pode, então, entregar gratuitamente a divulgação para
2: determinado órgão de imprensa? Pode. Aí fica a cargo da imprensa publicar ou não aquela pesquisa de acordo com a seriedade do Instituto... Uh, ou a, a conveniência ou não daquela publicação. Mas uma vez registrado e aprovado né, registrado no TSE, essa pesquisa ela pode ser divulgada pela imprensa se for, ou até pelo candidato nas redes tá. sociais, uh, não só pela imprensa, mas a divulgação da pesquisa ela só é permitida se feito com todos os requisitos legais e registrada no Tribunal Superior Eleitoral. De fazer a tabelinha com a Sibeli aqui,
1: ó Luciano do Parque Três Meninos está perguntando o seguinte aqui, Doutor: ele gostaria de saber sobre o posicionamento dos artistas que durante os seus shows acabam manifestando apoio a esse ou aquele candidato. Apresentam posições às redes sociais, imagens, objetos, roupas, enfim. Isso é permitido e hoje parece que é, é incrível, né? Cada processo eleitoral tem algo novo que acontece, né? Sim, porque então, as eu, tecnologias vão... Pois vamos... é, né? E hoje os artistas estão cada vez mais colocando seu ponto de vista sobre política também Sim. vira uma confusão durante o show porque você tem é, é, o público ele está ou de um lado ou do outro quando a gente fala de polarização é. mas isso está certo é permitido é legal
2: é, é só fazendo uh, uma, um, um pequeno parênteses, mas que também tem a ver com o assunto é que são proibidos hoje é o que existia no passado que eram aqueles showmícios então, né e... que eram comícios dos candidatos em que artistas abriam e fechavam Uh, esses comícios. Então, isso é, é, isso é proibido. Agora, a manifestação do artista ela é permitida uh, como se fosse qualquer outra pessoa. Uh, desde que observado, primeiro, o prazo. Né? A partir de 16 de agosto a pessoa pode fazer propaganda eleitoral. Então, começa daí. Uh, o artista pode usar uma camiseta do candidato como qualquer pessoa pode usar desde que, como uh, repetindo, o candidato não tenha fornecido e não tenha remunerado o artista para fazer isso. É, é, o artista ele pode, durante o show, falar que ele vai votar em tal candidato. É, isso é permitido, como qualquer pessoa na, na padaria pode chegar e falar que vai votar em determinado candidato. Então, não existe uma lei específica para o artista. O que a lei veda é esse showmício, é a presença de artistas em comícios de candidatos. Isso é vedado. É, também voltando, é sempre a questão financeira, isso desequilibra o jogo eleitoral, porque quantos candidatos podem contratar um artista de nome para fechar um comício eleitoral? Seriam pouquíssimos, né? então isso desequilibra também essa paridade que tem que existir, a isonomia entre os candidatos. Agora, a manifestação do artista, ela acontece na rede social dele, ele pode colocar, como qualquer pessoa pode, então não existe uma uh, lei específica para o artista. É, o... a, são as mesmas normas para as pessoas.
3: Mas o senhor explicou que é a partir do dia 16 de agosto. Isso já vem acontecendo, a gente está vendo já, é, enfim, shows inúmeros, shows apoiando este ou aquele, ainda mais para presidente, principalmente, que está é. bem dividido neste ano. Já vem acontecendo, tem punição para esses artistas? É, nós
2: temos que ver se isso aí é, constitui propaganda eleitoral antecipada. É isso que... Porque, às vezes, simplesmente a pessoa dizer que vai votar em alguém pode não constituir propaganda eleitoral. Agora, o que, que é a propaganda? É você pedir votos. Né? Inclusive, durante a, a pré-campanha, que é algo que ainda que fica mais no limite né, entre o, o que é um ato de campanha e um ato de pré-campanha. É, a pessoa dizer que é candidato né, é um ato de pré-campanha. O, é, o, é, né, o que não pode, né, durante a pré-campanha, é a pessoa pedir votos. Pedido explícito de votos é o que diz a lei. Então, o artista, de repente, num show, dizer que vai votar em algum candidato é um ato que não constitui uh, crime eleitoral, uh, é manifestação de pensamento. Agora, ela pedir para votar em determinado candidato ou dizer quais as qualidades desse candidato ou daquele, uh, os defeitos desse ou daquele, isso pode constituir uh, crime eleitoral. Eu digo pode porque depende muito do contexto. É difícil a gente falar assim, em tese uh, pensando em uma situação que aconteceu. Então tem que ver exatamente o caso concreto para ver o contexto daquilo. Mas pode constituir crime eleitoral o pedido antecipado de votos, isso sim.
3: Aproveitando a pergunta da nossa ouvinte, a gente falou aqui das toalhas e ela fez o seguinte questionamento no Facebook, é a Lídia Maria Fonseca. Bom dia, quais bandeiras estão proibidas? A questão das bandeiras, essas que ficam nos sim. cruzamentos dos semáforos, enfim, o que pode e o que não pode. É.
2: Uh, as bandeiras... Né, ao longo das vias públicas, elas são permitidas, né, desde que móveis, primeiro elas não podem ser fixas, então elas têm que ser móveis e elas não podem atrapalhar o trânsito né, de veículos e de pessoas. E, e elas só podem ficar também no horário entre 6 e 22 horas. Então essas bandeiras, aquelas, aqueles cabos eleitorais portando bandeiras ao longo da via pública, isso é permitido. O que não pode, né, deixando bem claro, é a fixação de bandeiras em bens particulares. Ainda que seja de forma gratuita. Para a pessoa colocar uma bandeira no quintal da casa dela, isso não é permitido. A lei é bem clara. Uh, outra coisa, não é permitida a fixação, seja de bandeiras, faixas, ou qualquer, qualquer tipo de material em bens, de, em bens públicos. Por exemplo, que, que acontecia muito no, no passado também. Árvores, postes, uh, pilares... Uh, viadutos, uh, grades e viadutos isso era tomado por, por propaganda eleitoral hoje nada disso é permitido então nenhum bem público pode ser uh, objeto de colocação de material eleitoral o que a lei permite é isso são cabos eleitorais portando bandeiras ao longo da, da via pública entre 6 e 22 horas desde que não atrapalhe o trânsito então uh, isso é algo também que no futuro deve ser revisto, porque uh, nós vimos muitas vezes, uh, inclusive eu já julguei processos de acidentes de veículo, cuja alegação do motorista que bateu era que foi atrapalhado por bandeiras uh, colocadas em época eleitoral. Né? Então uh, é algo que possivelmente vai ser revisto. Outra coisa, uh, em algumas eleições anteriores havia a colocação daqueles cavaletes Sim. Uh, de madeira, nas esquinas, principalmente. E até aqui perto, perto do fórum, perto do jornal. Hoje, também, essa colocação de cavaletes é proibida. Né? Qualquer objeto fixo é, colocado num bem público é proibido. Então, só mesmo reforçando, a única possibilidade é o uso dessas bandeiras pelos cabos eleitorais ao longo das vias públicas.
1: Doutor Gustavo Urna Eletrônica. Esse é um assunto que toma conta também das discussões. Explica para a gente as urnas que serão utilizadas aqui em Sorocaba. Já estão em Sorocaba, ficam em local secreto, fechado, é feito o teste. A urna, no momento que ela é instalada nas escolas, onde será feita a votação, essa urna é conectada à internet, tem segurança, não tem? Explica para a gente sobre a urna eletrônica.
2: É, infelizmente, é... É um debate que está sendo feito nessas eleições e que não deveria, né? Nós já temos mais de 20 anos de uso de urnas eletrônicas e, infelizmente, por conta de declarações uh, sem nenhum fundamento e, às vezes, por pessoas que nem conhecem o funcionamento de uma urna eletrônica, acaba gerando toda essa polêmica e desacreditando o processo eleitoral que, que é feito aqui no Brasil com sucesso há mais de 20 anos. Então, vou procurar ser bem breve assim, na, na explicação da urna eletrônica para é, se entender como se funciona e se é ou não seguro. Né? As urnas eletrônicas ela, ela, elas já estão em Sorocaba, elas ficam armazenadas nas suas respectivas zonas eleitorais. Então, a nossa, que é a 137, as urnas já estão lá. Né? É, em, em uma determinada data, elas são carregadas com a mídia que vão ser utilizadas. Essa mídia é a que consta o, o número e nome de todos os candidatos. Na véspera da eleição, no dia 1 de outubro, elas são levadas até as escolas. Uh, elas ficam nas escolas sob vigilância uh, da, da, da polícia. Não estão conectadas à internet nesse momento. Né? Aliás, em nenhum momento a urna eletrônica é conectada à internet. Ela tem uma mídia que depois é retirada da urna onde estão os votos. E Todas as urnas elas são lacradas e assinadas pelo juiz eleitoral, né, contendo a mídia, então uh, elas têm um lacre que, e, e se for constatado qualquer alteração, isso vai ser verificado, mas nunca aconteceu. Isso no Brasil inteiro é um procedimento, não só de Sorocá, mas no Brasil inteiro é esse procedimento. Uh, no dia da votação, o que acontece? Pouco, a, a votação começa às 8 da manhã e alguns minutos antes é emitido o que nós chamamos de zerésima, que é um boletim que sai da urna uh, dizendo que naquela urna não há nenhum voto, é, ou seja, ela está zerada. Então, isso é poucos minutos antes das 8 da manhã. Uh, Inicia-se a votação às 8 horas, às 17 horas se encerra, se encerra uh, uh, salvo o caso de pessoas que chegaram antes que estão com senha, que vão votar até o, uh, até o horário final, até a última pessoa votar. Terminou a votação, o presidente da sessão, né, o presidente que está ali na sala, ele emite um outro boletim dessa urna, que é um boletim onde constam todos os votos depositados na urna. Então, eh, esse boletim que é emitido, ele consta eh, todos os votos a presidente, deputado estadual, deputado federal, senador. E esse número de votos tem que corresponder exatamente ao número de eleitores que compareceram naquela sessão eleitoral. E em todos os anos, em todas as eleições anteriores, esse boletim de urna que nós chamamos, ele ficava fixado no cartório. Qualquer pessoa poderia ir lá e consultar de qualquer sessão uh, para saber qual foi o resultado da sua sessão. Hoje, uh, nessa hoje que eu digo nessa eleição agora, esse, todos os boletins de urna do Brasil vão estar no site do TSE. Tá. Então, qualquer pessoa vai poder conferir de qualquer cidade do Brasil, qualquer sessão eleitoral no Brasil, vai poder conferir qual foi o resultado daquela sessão. Então, daí o que eu digo é a desnecessidade de um voto impresso, porque nós já temos como conferir isso. É, bom, terminada então a, a votação, é emitido esse, esse boletim, é retirada a mídia de dentro da urna eletrônica, e essa mídia é levada até o cartório eleitoral de cada uma das sessões, é, onde os juízes estão presentes e onde vai começar uh, a totalização desses votos pelo TSE. Esses dados são emitidos ao tribunal, são enviados ao tribunal. Esse é o único momento em que se utiliza a internet. Né? Até então é impossível qualquer alteração uh, no conteúdo da urna, porque não, não havia internet, não, não, tem, não tem como. E você tem um boletim que naquela urna não tem votos, e você, tem, você tem outro boletim constando todos os votos que consta da urna. Então, e nós fazemos então, essa transmissão ao tribunal que vai fazer a totalização dos votos. É muito simples para qualquer pessoa, para qualquer partido, qualquer candidato, verificar qual foi o resultado da urna e qual foi o resultado que o tribunal recebeu dessa urna. Porque ele tem, ele tem acesso ao boletim de urna e ele tem acesso ao dado que o tribunal recebeu. Então, basta se fazer uma comparação e tem que ser igual. Quer dizer, os dados que o tribunal recebeu tem que ser exatamente igual ao que constou no boletim de urna emitido antes de qualquer contato com a urna, com a internet. Então, é muito simples essa conferência. Então, uh, se nós imaginarmos que alguém poderia, nesse, nesse trâmite uh, de transmissão de dados, uh, ingressar no sistema, isso é criptografado, é, é o sistema mais seguro que existe, uh, mas se houvesse essa possibilidade... Poderia ser conferido a sessão uh, número tal das, da zona 137 de Sorocaba. O tribunal recebeu essa votação aqui para presidente. E o boletim de urna consta tem que constar o mesmo número de votos. Então, uh, nunca se conseguiu provar, nunca se demonstrou nenhum, nenhuma forma de fraude em urna eletrônica, justamente por conta dessa segurança que existe. O Tribunal Superior Eleitoral constantemente eh, faz atualização dos seus sistemas e, e tem pessoas que tentam, eh, são contratados para tentar invadir o sistema, para tentar de alguma forma manipular os dados e nunca conseguiram. Então, eh, eu tenho a mais absoluta confiança eh, nas urnas eletrônicas. É um sistema que já vem sendo usado há muitos anos e nunca se comprovou absolutamente nada. Uh, para se ter uma ideia, a última eleição presidencial, a diferença de votos foi de quase 11 milhões de votos de um candidato para outro. Você imagina, para se alterar o resultado de uma votação presidencial num país com, com mais de 120 milhões de eleitores, é, precisaria é, uma, uma fraude gigantesca. Não, não passaria despercebido. Não, não são dois ou três votos que seriam modificados. Então, eu tenho plena confiança no sistema de urnas eletrônicas. É, é um sistema moderno que tá, vem sendo sempre atualizado pelos tribunais. É, o que o que já aconteceu algumas vezes, né que é casos que eu posso relatar, de estar na escola, onde está tá acontecendo a votação, e uma pessoa é, chegar e dizer ah, eu apertei o número de tal candidato e, e apareceu a foto de outro. Já teve um caso assim em uma escola aqui de Sorocaba. Primeiro, isso é, é, é impossível de acontecer. E se acontecer, a pessoa pode corrigir e começar a votação de novo, ou então chamar um fiscal, chamar o, o, o presidente da, da sessão. A única forma de acontecer isso é a pessoa votar errado. É a pessoa apertar o número errado e confirmar. Então, não existe essa possibilidade de... de porque eu já vi vídeos, inclusive na internet, eu também pesquiso, né, saber uhum. o que está sendo falado sobre, sobre urnas eletrônicas. E a pessoa demonstrando, não sei com qual urna, porque aparece no vídeo uma urna eletrônica, não sei de onde saiu essa urna, porque as urnas todas estão sobre a guarda da justiça eleitoral. E a pessoa aparece lá, ela digita um número de um candidato e aparece a foto de outro. Então isso é absolutamente impossível, isso são fake news graves para com a intenção de contaminar mesmo o processo eleitoral. Não há nenhuma justificativa para isso, não há nenhum fundamento para isso. É, então, o, o que a gente pede para o eleitor é, ter cuidado com os números que ele está votando, é, ele prestar atenção no, em quem ele quer votar e os números, e, e, e quando ele for confirmar também, verificar se, aquela, se é o, o número que ele digitou mesmo, se é aquele candidato que ele quer votar. Então, para se evitar esses comentários que, na verdade, só prejudicam o sistema eleitoral e não demonstram absolutamente nada, porque, como eu disse... É, 50 pessoas reclamam no Brasil que aconteceu isso, mas a diferença entre o candidato e outro foi 11 milhões de votos. Quer dizer, né? não, 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 não foi isso, que nunca vai ser isso que vai decidir uma eleição aqui no Brasil. É, talvez numa, numa eleição para vereador, numa cidade de 200 eleitores. Mas, é, numa eleição desse porte, é, o que a gente atribui isso é, é o é erro da pessoa que está, que está votando, e não um sistema eleitoral. Agora, nunca foi demonstrado... Nunca foi provado nenhum tipo de fraude na urna eletrônica. Então, se um dia for provado, a gente tem que se aprimorar e tem que mudar o sistema. Mas, até hoje, a urna é absolutamente segura. Isso eu falo com toda a convicção, que a pessoa pode é, ter total confiança no resultado, seja ele qual for, que é, esse resultado é, traduz fielmente o que a pessoa uh, votou. Não há nenhuma possibilidade de fraude.
1: Muito bem, doutor Gustavo, quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco aqui, necessária essa participação dentro dessa agenda supercorrida do dia a dia do doutor Gustavo Skaff de Molon. Começa esse mês de agosto o início do processo da propaganda eleitoral, da campanha eleitoral e teremos uma campanha extremamente curta, mas intensa. E o doutor Gustavo, sempre que possível, a gente vai estar acionando ele em caso de dúvidas, a gente manda pelo WhatsApp, ele vem aqui na rádio. O importante é que o nosso ouvinte vai receber todas as informações de maneira oficial. Nada de achismo, é a palavra oficial da justiça eleitoral aqui de nossa cidade. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e o espaço está à disposição da nossa Cruzeiro FM também para
2: os assuntos ligados à nossa justiça eleitoral, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade de poder sanar as dúvidas uh, dos eleitores e sempre que possível e sempre que convidado, estarei com todo prazer presente para tentar né, elucidar todas essas questões que surgem nesse período eleitoral.
1: Nosso muito obrigado ao doutor Gustavo Skaff de Molon, juiz eleitoral de Sorocaba ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro.